0: Ah! 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 als podcast Direkt aus der Altstadt, mitten in den Sauer! Hallo und herzlich willkommen zur 346. Episode vom Schreihals-Podcast. Ähm, ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig. Ja, also kommen wir quasi zum zweiten Teil, also eben noch die... 345 aufgenommen, jetzt 346, ganz einfach äh, neues Thema und ich habe mir gedacht, das Thema hat eigentlich auch eine eigene Folge verdient. Hatte ich mir eigentlich auch schon fast so gedacht, dass das äh, wahrscheinlich beides in eine zu klop äh, zu stopfen eigentlich schon, schon zusammen gehört, aber es doch nicht irgendwie so dem gerecht wird und auch zeitlich nicht so funktioniert. Weil, ähm, ja, es ist halt auch ein sehr kompliziertes Thema. Und zwar geht es hier um die äh, Flüchtlingssituation, dieses Refugees, Welcome und was noch so alles ähm, gibt. ja. Also wenn es ähm, dich interessiert, der wird wahrscheinlich eh schon nicht äh, angeschaltet haben bei dem Titel. Ja, aber es ist ein Thema, womit ich mich eigentlich schon seit wo ich mir schon seit um, Wochen, Monaten darüber Gedanken mache, mache ich darüber eine Folge oder nicht. Und irgendwie habe ich mich jetzt doch ein ja machst du. Also spätestens seit dem Urlaub. Weil wie ich eben gerade schon in der letzten Folge gesagt habe, war es ja so, dass ich ähm, an einem, einer der letzten Morgen war das, also mit unserem Urlaub, der ja sehr schön war auf kost wo man ja vor, im Vorhinein auch schon wusste, dass da Flüchtlinge, dass man da mit Flüchtlingen konfrontiert werden kann, dass das durchaus passiert, weil ja dort von von Meisten Flüchtlinge aus Syrien, dann über die Türkei, dann äh, von Bodrum über Siede, übersiedeln quasi ähm, in Schiffen nach, äh, nach, nach auf Kost. Dann sind sie ja schon in der EU, theoretisch. Somit müssen sie ja eigentlich nach diesem. Hm. wie ist das noch? Für Abkommen nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, eigentlich in auf Kost. Asyl beantragen, aber das ist ja eigentlich ähm, ja, ja wie soll ich sagen unfair eigentlich, weil wie die Länder wie Deutschland so, die ja keine selten Außengrenzen haben, also keine Außengrenzen von Europa haben, wenn die wenigsten dann erst dort nach Deutschland kommen und also quasi über die Nordsee ankommen und Asyl zu beantragen, seltsam. Also dieses Abkommen ist schon sehr naja. Äh, also eigentlich sind die Leidtragenden ja da irgendwie sowas wie Griechenland, Italien, Spanien, vielleicht auch Frankreich oder sowas. Ähm, aber, ja, solche Länder wie, was weiß ich, Deutschland, Belgien, ja, haben ja keine Außengrenzen an, nach Europa. Ja, Deutschland schon, aber hm, zumindest theoretisch. Ja, aber wie gesagt, ähm... Natürlich gab es zur letzten Folge noch keine Kommentare. Da ich die Folge ja eben gerade jetzt aufgenommen habe. Ja, also, äh, gehen wir mal dem Thema nach, die Notizen, die ich hier mir gemacht habe. Bei dieser ganzen Thematik darf man eins halt nicht vergessen. Wer Waffen liefert, darf sich nicht wundern, wenn die Opfer der Waffen zu ihnen kommen. Also, wie gesagt, äh, Deutschland ist mit einer der Staaten, die, die oder so, ich, ich will nicht sagen die meisten, ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt, wie es sich da verhält, aber Deutschland hat halt mit Heckler und Koch und äh, so und so Maffei, ich weiß gar nicht, äh, wie genau wie die ganzen Waffenfirmen da heißen, äh, mit jedenfalls Hauptproduzenten von Waffen und äh, wenn man Waffen in den Nahen Osten liefert, was, weiß ich nach keiner Ahnung Israel, Syrien, Saudi-Arabien und Sonstiges. Okay, manche, zu manchen Ländern direkt nicht, aber dann wandern sie doch an die Nachbarländer, wo gerade Kriege sind. Äh, ist klar, dass dann irgendwann auch mal Waffen in die Hände von denen geraten, wo sie eigentlich nicht geplant sind oder wo, wo die geliefert worden sind, gegen, damit man diese bekämpft. Ja, also wie gesagt, ähm, Deutschland oder die die deutschen Firmen und damit auch Deutschland als, ja, wegen den Steuergeldern verdienen richtig gut daran. Und dann ist es eigentlich auch nur fair, wenn die dann doch wieder quasi die Leute aufnehmen müssen und dafür Geld bezahlen, die darunter leiden. Ja, ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen polemisch, aber äh, ist dies, diese diese Aussage ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Und es gab schon vor vier Jahren, als der Syrienkrieg angefangen hat, also nach diesem arabischen Frühling und so, und als Assad dann auf seine Bevölkerung losgegangen ist, äh, gab es schon Warnungen, dass es zum Flüchtlingsstrom kommen kann. Und damals wollte ja auch Europa, jetzt sah ich direkt dagegen vorgehen, irgendwie mit Luftangriffen und sonstigen, hat sich da mal schön rausgehalten. Und das ist halt jetzt die Quintung dafür. Jetzt, man hat halt jetzt auch mit diesen Rebellen gegen Syrien und dann noch die IS dazwischen, ähm, gleich mehrere Parteien oder, oder, oder Konfliktparteien, sage ich mal so. Und im Moment kann man gar nicht mehr sagen, wer ist gut, wer ist schlecht. Das ist halt echt, äh, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich könnte jetzt nicht sagen muss die Rebellen unterstützen oder, oder Assad, damit da das Gleichgewicht gegen die IS dann äh, richtig da ist, also da habe ich einfach zu wenig Wissen, um zu sagen, was ist da jetzt der richtige Weg, aber es geht jetzt auch, ja, schon geht es auch um Syrien-Konflikt. Hm, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit Putin richtig ist, dann Assad zu unterstützen. Ja, irgendwie muss man ja schon die IS eingrenzen, aber ich bin da auch ein bisschen überfragt, also ich kann da jetzt auch nicht sagen, das ist die richtige äh, Vorgehensweise und das nicht also hm, da muss man echt sagen äh, da bin ich jetzt echt über überfragt also auf jeden Fall wenn ihr da äh, konkrete ähm, konkretes Wissen habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare ähm, was ihr meint, was da der richtige Weg ist aber gehen wir mal nach zurück. Also wie ich weiß gerade, bei diesem, dass es vor vier Jahren schon schon die, die Warnung gab für Flüchtlingsstrom. Also ich halte es als relativ unwahrscheinlich. Ich meine natürlich, ich mache mich auch nicht das konkret, also das detaillierte Wissen, aber ich halte es für eher für unwahrscheinlich, dass da IS-Leute unter den Flüchtlingen sind. Ganz einfach, die würden diese, diese Strapazen in der, der über Syrien, Türkei, mit dem Boot über der Kos und dann wieder über diese Balkanroute sich da durchzuschleichen. Also, nur als dann IS-Camper sich dann hier in Europa anschläge und sonstiges, halte ich für unwahrscheinlich. Also, kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber in manchen Dingen bin ich halt auch ein sehr äh, blauiger Mensch, dass so, so, so. Ich, ich denke halt meistens immer an das Gute im Menschen. Also ich, äh, ja, so bin ich halt. Ja, ähm, im, warte, warte, vor einem Monat, hm, ja, ich glaube, so vor einem Monat war das, da sind dann hier in Hanau in der august halle Flüchtlinge aufgenommen worden oder erstmal kurzfristig dann untergebracht worden. Was dann halt einerseits auch ein bisschen für Unmut gesportet bei Sportvereinen und Schulen gesorgt hat, weil dann natürlich, ähm, also Schulsport ausgefallen ist oder auch ähm, Vereinssport, weil die Halle da nur mal dafür jetzt genutzt worden ist. Ich meine, diese, diese Halle, diese August Schattenhalle ist vor, boah, keine Ahnung, 15 Jahren oder so gebaut worden und ehrlich gesagt, es ist keine schöne Halle. Ähm, für Konzerte komplett ungeeignet, weil die Akustik scheiße ist. Ich weiß, meine Eltern waren mal vor Jahren da bei einem Odo Jürgens Konzert. Ähm, mittlerweile gibt es da, glaube ich, auch so gut wie gar keine Konzerte mehr oder nur noch wenig. Wie ich war mit meiner Frau, war letztes Jahr bei Dieter Nutt, aber dafür ist es so, für Comedy und so ist es ganz gut geeignet, Kabarett. Ja, also wie gesagt, das ist weitgehend also eine Sporthalle. Ähm, ja, also meine Nichte hat dann auch gesagt, ja, eigentlich, äh, die ja auf dem Abitur ist, die ja auch schon mal also Schulsport hat, hm, die hält es jetzt auch nicht für gut. Aber es geht jetzt nicht gegen die Flüchtlinge, sondern einfach so, weil sie jetzt dadurch, dass du keinen Sport da machen können, jetzt äh, Sporttheorie hatte und er sagt, ja, da kannst du ja gleich Sp Abi Sport Abi machen. Ja, aber da hat auch meine meine Schwester gesagt, ja, es ist wichtiger erstmal die, das Leben und so hat sie gesagt, ja, ja, weiß ich ja, aber hm. nein, da wird sie gesagt, ähm, klar. Also diese sind halt da jetzt in waren jetzt waren jetzt da in der Augsburger Halle beherbergt, ich glaube, es waren 400, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, und jetzt muss ich mal kurz in meine Notizen reingucken. Ah ja, ähm... Ah ja, ja, nun sind sie in der, ähm... in, in den alten pioneer ähm, Sind da jetzt, äh, ich glaube, aktuell 100 Flüchtlinge untergebracht. Also insgesamt ist es ausgelegt für 400 Flüchtlinge, glaube ich. Als... Ähm, Unterkunft. Aber ja, also die, dieses Gelände der alte Pioneer-Kaserne, da sind die ja jetzt äh, untergebracht. Also das Pioneer Areal mit, äh, mit Sportsfield ähm, gehört, glaube ich, dem Bund noch und die Stadt wollte es kaufen, weil sie da ursprünglich da Wohngegend für 3000 äh, Menschen bauen wollte und also beziehungsweise Investi Investoren ähm, gesucht hat, also oder schon gefunden hatte, aber ähm, jetzt haben sie halt ja kurzfristig äh, das halt umgeswitcht, damit sie da die die Flüchtlinge unterkommen bekommen kann, also sogenannte genannte Kontingentflüchtlinge, glaube ich heißt das. Äh, ich muss gerade mal gucken. Ähm ja, wo habe ich denn hier Okay. Also sogenannte, glaube ich, Kontingentflüchtlinge, äh, die dann äh, ähm, also die, die die, die schon Erstaufnahme hatten und äh, jetzt dann diesen den Kommunen zugeordnet werden. Also in der wie gesagt Payern Kaserne. Ja. Und jetzt äh, überlegen sie halt, da, da wollte auch noch ein Industriegebiet werden, aber jetzt sind da halt erstmal ähm, 100 bis 400 Flüchtlinge, ich glaube 100 Flüchtlinge untergebracht und dann sind noch äh, 300 in Wohnungen untergebracht, irgendwie so in der Sch in der Stadt, irgendwie. Ja, weiß, irgendwie sowas was. Ja, ähm, also äh, im Prinzip halte ich das für eine gute Idee, so diese alte Ambikaserne ein bisschen zu äh, sanieren und dann halt erstmal dort, und dass es erstmal abgeschlossene, abgeschlossene Bereiche gibt für die äh, Flüchtlinge, dass sie mal wieder so ein bisschen. Privatsphäre auch haben. Weil ich glaube, das ist auch das, wieso das auch so viel Unruhen dann in diesen Zeltlagern und Hallen und so kommt, dass da, ähm, weil die ja keine Privatsphäre haben. Ja, auch in so, in so Hallen, das ist ja überdacht, das ist warm, das ist schon mal gut, aber ansonsten richtig gemütlich oder ist es da ja auch nicht. Und denn meistens gibt es ja keine, keine, keine Streitigkeit wegen Religion oder Sonstiges, sondern meistens ist es ja irgendwie so wegen Kleinigkeiten, Essensausgabe und Sonstiges, weil natürlich sich dann alles aufstaut und äh, ja, dann es eskaliert. Ja und man muss ja daran denken, so vor 25 Jahren hat Deutschland schon mal 17 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Man nannte es damals Wiedervereinigung. Okay, Deutschland hat jetzt nicht direkt direkt jetzt nicht 17 Millionen hier rübergekommen, aber auch viele Hunderttausende oder Millionen, ich weiß gar nicht, kann es gar nicht so sagen. Entweder damals oder Ungarn oder direkt dann später. Und ähm, auch das haben wir gemeistert, auch das hat sehr viel Geld gekostet. Ich will sie ja nicht missen, nein. Sonst hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, aber auch damals gab es ähm, Missstände, ich glaube aber bei extra da gab es aber ähm, Fernsehausschnitt ähm, äh, Spots, naja Spots nicht äh, Mats oder wie man sie die nennt ähm, wo sie dann die, die, die im Westen gezeigt haben wie die, ja du kann, kann doch nicht hier unterbringen und sowas und das ungefähr könnte jetzt auch laufen, das ist ungefähr die gleiche Angst Feindschaft, wie auch immer man das nennen will und ich sag mal, diese Kosten für diese Unterbringung jetzt der Flüchtlinge sind, kostet verspricht auch viele Millionen Milliarden. Aber, jetzt, was das jetzt mitbekommen, die Kosten der Steuerhinterziehung, also die fehlenden Einnahmen von, von Steuerhinterziehungen kosten dem Staat mehr als die Unterbringung der, Fl der Flüchtlinge. Also wenn jeder sein in die großen Firmen und sonstige ordentlich Steuern zahlen würden... Ähm, hätten sie mehr Geld als das, was jetzt das kostet. Aber natürlich stellt sich die Frage, was nach der Aufnahme? Muss den Menschen ja auch eine Beschäftigung, einen Sinn des Lebens, Arbeit äh, geben? Sie integrieren natürlich. Natürlich müssen sie sich an die, an die deutschen Werte orientieren, also irgendwie. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder Religionsfreiheit und was da sonst noch und, und wie man, wie man halt in Deutschland, in Anführungszeichen normal lebt, daran, dass, das müssen sie akzeptieren und danach zum Leben, jeder hat das, jeder hat das, dieses Individuum, jeder darf, wir haben ja eine Meinungsfreiheit und ähm, jeder darf seine Meinung frei äußern und das muss alles akzeptiert werden. Also wie gesagt, die, sie müssen das, was im deutschen Grundgesetz steht, danach müssen sie leben. Ja, aber wie gesagt, man muss natürlich ihnen auch eine Beschäftigung geben, irgendwie in Sinn. Also Und da hilft es jetzt nicht irgendwie, was jetzt da schon Vorschlag kam vom Bund der Industrie irgendwie den Mindestlohn wieder abzuschaffen und damit wir die dann Arbeit für die, das ist vor allem komplett das falsche Signal. Weil damit tut man diesen, diese, diese Fremdenfeindlichkeit noch fördern, indem wenn man die dann äh, nehmen würde, weil sie dann nicht den, weil sie nicht, den, weil sie da den Mindestlohn nicht zahlen müssten. Und dann würde man ja den anderen, würden sie ja anderen den Job wegnehmen. Und das glaube ich eben nicht, weil jemand, der hierher kommt, die Sprache nicht kennt kann. Und ähm, vielleicht nicht unbedingt so die Ausbildung hat der wird mit Sicherheit niemandem den Job wegnehmen, der da so, also was für jemand muss das sein, der dann wegen so jemanden den Job verliert? Der macht seinen Job nicht richtig. Aber wie gesagt, dieses, dieses Aufweichung des Mindestens darf es nicht geben. Definitiv nicht. Weil ähm, das würde wirklich diesen fremden Hass nur verstärken. Wenn ja, aber wie gesagt, man muss eine Beschäftigung für die finden und wie gesagt, da muss halt sich ganz Deutschland anstrengen. Ja, aber wo wir gerade sind beim Fremdenhass. Fremdenhass beziehungsweise Rassismus ist hier zutage allgegenwärtig. Ich kriege das auch in der Arbeit mit und eigentlich müsste man immer dagegen vorgehen, aber da bin ich einfach ähm, zu müde mich jeden Tag immer mit den Ich werde einfach, ich bin einfach mittlerweile jetzt so, dass ich dann einfach ich habe halt den Raum für das, weil ich kann mir die Scheiße, diese rassistische Scheiße nicht anhören. Und oftmals ist das auch von Leuten, die selber vom Staat genug Geld kriegen. waren durch die Familie Hartz IV oder Wohnzuschuss oder sonstiges. Die dann, da ja, sie, sie nehmen den Staat noch aus, diese Flüchtlinge. Die sind gekommen. Die haben viel, die haben ihre Heimat verlassen, haben alles dort aufgegeben, um nach Deutschland zu kommen, um ihr Leben zu schützen und natürlich auch, damit es ihnen besser geht. Und äh, ja, wer so viel aufnimmt, der ähm, kommt nicht von hier, um das äh, hier auf Kosten des Staates zu leben. der Die, die, die wollen, haben Klar, wollen sie ein schöneres, äh, besseres Leben haben, weil das Leben dort unmenschlich geworden ist. Und das steht sogar in unserem, in unserem Grundgesetz. Ähm, dass das. Warte mal, Augenblick. Ähm, so, das ging schneller, als ich dachte. So, das ging schneller, als ich dachte. Nämlich Artikel 25 im Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard der Gesundheit und Wohlgewährleistung. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der Gesundheit und Wohl gewährleistet. So, das äh, wegen Grundgesetz halt jetzt. Ähm, ja. Wo war ich stehen geblieben, eben, nachdem ich es über schnell gesucht hatte? Ja, so wegen Fremden, na, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und so. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, mich, mich kotzt dieses, dieser, dieser alltägliche Rassismus und Fremdenhass echt an. Ja, ähm, das da, daraufhin, wie soll ich das jetzt auch nochmal ausdrücken, ähm, wie formuliere ich das am besten? Also heute, am Sonntag, ist es ja auch die, die Bürgermeisterwahl, glaube ich, in Köln. Und gestern gab es ja einen Anschlag auf die, auf eine parteilose OB-Kandidatin. Und ähm, um mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Behaupte ich jetzt mal oder stelle die These auf, also ich stelle die These auf, dass AfD und Pegida die geistigen Brandstifter dieser Tat waren. Weil seit einem Jahr macht die Pegida echt Stimmung gegen ähm, Ausländer oder Migranten, sagen wir Migranten. Dresden, wo eine, oder die, die, die muslimische Anteil, oder darum geht es ja weitgehend, irgendwie bei 0,1 oder 0,2 Prozent liegen. Also, und wie armselig ist das? Vor allem, wie armselig muss man sein, Anstiege auf Asylheime oder beziehungsweise Asylbewerberheime. Äh, auszuführen und und, und äh, auf Leute zu, zu, äh, loszugehen, die gar nichts haben, die gerade noch ihr Leben retten konnten. Und da, dadurch kriegen sie ja nicht mehr, wenn es weniger Asylbewerber sind. Sie kriegen ja damit nicht äh, irgendwie mehr, was weiß ich, Schatz IV Lohn oder was auch immer. Ihnen, Ihnen wird ja nichts weggenommen. Und das ist, finde ich, sehr erbärmlich. Es ist feige. Und ja, und solche Leute würde ich liebend gerne aus dem Land schmeißen. Das Ist natürlich meine Meinung. Es hat jeder seine eigene Meinung. Ähm, aber um jetzt wieder auf die Flüchtlinge zu kommen, also wir haben jetzt auch hier zu Hause bei mir auch jetzt mal hier die Klamotten durchgesammelt und äh, Schuhe und sonstiges. Und haben sie jetzt gesagt, ja, wir bringen es halt jetzt, weil hier in Hanau, weil Hanau hilft, gab es so diese Aktionen irgendwie oder ähm, auf der Stadtseite von der Stadt Hanau. Und ähm, da hieß es dann, dass man so ein Roten Kreuz bringen sollte. Und das ist, ähm, da haben wir es halt dann jetzt auch hingebracht, so, so zwei Säcke voll, beziehungsweise eigentlich drei. Ähm, zwei Klamotten, einmal mit Schuhen. Und dass wir ganz einfach, da, da steht auch auf der Seite, auf der Homepage stand auch, was da am meisten genötigt wird, also ich sag mal mit äh, Kinderwagen und so konnten wir jetzt nicht dienen. aber so mit Sportschuhen und Klamotten, da schon also was akut gebraucht wird aber natürlich halt auch sonst, was sonst irgendwie ähm, hilft ja und äh, ja und wo wir ja halt gerade bei auch noch ich auch gerade wieso schon bei dem Fremdenverdicht war habe ich mich ja, das auch mal unterstützt, obwohl ich eigentlich das Lied schon hatte, habe ich mir dieses Schrei nach Liebe neu runtergeladen, äh, mir gekauft, was von den Ärzten da, was äh, irgendein, ich glaube irgendein so Lehrer war da dafür gesorgt, dass das halt wieder neu äh, runtergeladen wird und sowas, ähm, mit dieser Aktion Arschloch. Könnt ihr mal irgendwie äh, googeln, beziehungsweise bei Twitter gibt es ja diesen, äh, diese Hashtag Aktion Arschloch, ähm, ganz einfach so dieses, das Lied wieder neu reinzubringen ähm, und dann hat auch die, die Ärzte haben ja auch jede, alles irgendwie dafür gesorgt, dass da die, der ganze Erlös da dann dem, der Aktion zugutekommt, weil sie das ja ähm, unterstützen, diese Aktion und auch die Donosen und sowas haben ja auch, weil sie die hatten ja das Lied jetzt auch mal gecovert vor zwei Jahren oder wann es war. Ähm, und ich finde es diese Aktion auch wichtig. Ich habe zwar eigentlich schon die CD, aber ich habe es halt da nochmal runtergeladen, ganz einfach nur, um das zu unterstützen. Und wenn man diese vor diesen 2300 Rezessionen jetzt bei iTunes gab es halt dann nur 35, die da mit einem Stern bewertet haben, weil sie es eigentlich nicht verstanden haben, weil sie ihre, wenn man da diesen braunen Sumpf, den sie da geschrieben hat, dann durchliest, dann sagt man, genau deswegen wurde es wieder hochgebracht. Die einfach den Sinn nicht verstanden haben, weil sie nun mal lernresistent sind. Und ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, war dieses Mund aufmachen von Joko und Glas. Also wenn man so sieht, also Joko und Glas, die machen ja dieses, ich glaube ProSieben ist es, dieses Circo Saligalli, gucke ich nicht. Ich meine, ah, gucke ich eh kein ProSieben. Und zum anderen ähm, ist es einfach so, dass dieser Humor, Humor von Joko und Glas überhaupt nicht mich trifft. Also, also nicht bei mir fruchtet, sagen wir mal so. Ich, für mich ist es ich verstehe den Humor nicht. Ähm, und die beiden, naja, sagen wir mal so, äh, ich fände, ja, ich weiß nicht, ob ich sie nervig nennen soll, äh, die sind mir so egal und ich fand sie Idioten. Aber jetzt mit ihrer Aktion Mund aufmachen, in diesem Video, was sie da bei YouTube, auf ihrer Facebook-Seite und sonstiges da ähm, veröffentlicht haben, muss ich sagen, Respekt. Ihr habt Eier, ihr habt euch ihr habt einen klaren Standpunkt und äh, ihr habt einfach Recht mit dem. Also wie gesagt, dieses Video, also diese, also dieses Video von Mund aufmachen werde ich auf jeden Fall auch nochmal hier verlinken. Schaut es euch mal an, falls ihr es noch nicht kennt. Wahrscheinlich kennt ihr es eh schon. Und auch so jemand wie Til Schweiger, man kann ihn ja für einen schlechten Schauspieler halten. Aber das, das was er jetzt da initiiert hat mit seinem eigenen Flüchtlingsheim und das und wie er halt dann auch auf gegen diesen braunen Mob, diese Schützturm, der da auf ihn losgegangen ist, sich dagegen gewehrt hat, Respekt, also auch ich, ich sehe ihn eigentlich als Schauspieler auch ganz gerne so die Filme finde ich jetzt gar nicht schlecht, die er macht, ähm, aber wie gesagt, als Schauspieler kann man ja geteilter Meinung über ihn sein, aber da Respekt, also finde ich echt klasse. Ja, weil ist das doch eine so Frage, diese, dieser, dieser Hass, dieses Hass und Rassismus so. Die Leute, die das haben, wie viele Ausländer kennen sie überhaupt? Also, wenn ich so dran denke, ich meine, ich in meinem Umfeld kenne sehr viele. Ähm, das hängt ja schon von, von Leuten an, die eigentlich aus Polen kommen, aber sie jetzt Sodetendeutsche oder äh, Schleserdeutsche oder wie auch immer gelten. Ähm, wie gesagt, also ich habe da viel und außer auch mehreren Nationen. Ich habe auch eine Bekannte, die ist ähm, Iranerin, die ist vor 20, 25, vor 20 Jahren aus Iran geflüchtet, weil sie gesteinigt werden sollte, weil sie ihren Mann verlassen hat. Und die hat da halt jetzt auch den Flüchtlingen geholfen, so ähm. Also wie gesagt, so, so weißt du was? Sie hat sich jetzt komplett integriert. Die, die arbeitet hier und hat ihre Katzen. Ja, jetzt so durch dieses Internet äh, konnte sie jetzt auch wieder Kontakt zu ihrer Tochter, die sie jetzt in Iran zurücklassen musste, wieder Kontakt aufnehmen und ihrer Mutter. Und das ist, bin ich eine super Sache. Und auch ähm, ich habe auch viele andere. Also natürlich abgesehen davon, dass ich hier auch ähm, doch einiges an jüdischen Bekannten habe, das, ähm, aber eine Geschichte, die ich wahrscheinlich demnächst mal erzähle. Ähm, was ja auch, wo ja auch dann der, der Rassismus hingeht, dieses ähm, Judenfeind, Ich habe nämlich da, wo ich mir frage, wenn ihr sowas gegen Juden habt, wie viele Juden kennt ihr denn überhaupt? Was haben sie euch getan? Ähm, aber es ist genauso diese, wie viele Moslems kennt man das, dass, dass, dass ihr vor dem Islam so eine Angst habt. Weil der Islam ist nicht böse oder die Religionen sind nicht böse, sondern das, was Menschen daraus machen, wie sie ihn interpretieren. Ohne diese, ich sag mal, miese Interpretation, Interpretation des Christentums, hätte es nie die Kreuzzüge gegeben. Und das darf man euch vergessen. Natürlich ist das jetzt schon 500 Jahre her oder so. Ich weiß gar nicht so genau, wann die Kreuzzüge waren. Ähm, aber so ist das auch mit dem Islam. Und okay, ich, ich glaube, äh, die Juden haben keine... Nee, die haben ja... Die ähm, tun ja nicht... Ähm, äh, ähm, die, die Religion weitergeben. Also, wie heißt das dann so? Missionieren so. Die missionieren ja nicht. Aber wie gesagt, ich habe doch einiges. Und... Ähm, unter anderem ja, das ist ein wunderbarer Übergang, ähm, auch Kontakt zu ähm, Litauer. Und da komme ich jetzt mal zum Produkttest, den ich jetzt mal zwischendurch reinstreue. Nämlich, die haben wir aus dem Urlaub äh, was mitgebracht aus ihrer Heimat. Äh, Blindos äh, Traditio, äh, ist ein Bier. 0,568 Liter. Das ist ja auch sehr seltsam. 6,0 Umdrehungen. Den Rest brauche ich euch nicht vorlesen. Verstehe ich, kann ich eh nicht lesen und verstehe ich auch nicht. Wie hat eine Dose? Hm. Nicht schlecht. Sehr herb auch. Ja, jetzt klingt ja eigentlich ein bisschen negativ, aber klingt, äh, erinnert mich so von dieser Herrlichkeit an Henninger. Wobei das jetzt keine, keine, ähm, kein Lob wäre, Henninger mit Henninger für verglichen zu werden. Aber äh, in dem Sinne erstmal, ja. Henninger ist hier so ein Kopfbärtbier, sage ich schon mal. Kennt man nur von ähm, ähm, Festen so. Ja. Könnt ihr als und sagen, deswegen ist der henninger -Turm auch gesprengt worden. Aber das ist nicht der Fall. Also das ist nicht der Grund gewesen. Ja. Ja doch, kann man trinken. War jetzt nicht ganz mein Lieblingsbier. Weil ich so, so dieses, dieses Herbe nicht so mag. Aber okay. Ja. So, so äh, soviel zum Produkt. Das habe ich nämlich auch mal das Bier getrunken Und getestet. Ähm, wie gesagt, man, dies, dieses, äh, sag, diese, dieses, dieser, äh, dieses dieser Rassismus, ich weiß nicht, ich glaube immer, dass es so eine Sache ist von Dingen, die man nicht kennt, dass man da Angst davor hat und dass man dann so dagegen ist. Weil oftmals ist, da sind ja auch, sag ich mal, die, die Leute von den, von den, von den Dörfern, von den Kleinstädten, die da extrem so dagegen sind, weil da vielleicht eher weniger, Außerdem sind die, die sich da integriert haben. Weil wenn wir hier, wenn ich jetzt hier allein durch die Altstadt gehen würde, diese Kneipen, so wie italienische Kneipe oder sonstiges. Ähm, hier im Berg ist auch noch dieses Romana oder so. Eine Pizzeria oder was, sowas, das ist, äh, ja, gibt es ja sonst nicht, wenn es hier nur dieses, wie heißt das schön, Arge gibt. Apropos Arsch, ich war auch mit meiner Frau letzte Woche im Kinofilm. Er ist wieder da. S ähm, die sind ja dann bei ihren Filmen auch in die Begida reingegangen. So Pegida-Demonstranten. Also wer das Hörbuch kennt, ist ein bisschen anders. Also sie, sie gehen, sie, ähm, er geht dann, er fährt durchs Land und tritt als Hitter da auch auf, auf. Und was Leute dann live vor der Kamera gesagt haben, war echt erschreckend. Es war echt, also ihr müsst euch unbedingt mal den Film anschauen, kann ich nur empfehlen. Manchmal nicht nur, dass einem die, das, das Lachen im Hals stecken bleibt, man ist erschreckend, was Leute ernst gemeint so in die Kamera sagen, dass sie ihm wieder gut, dass er da ist, dass sie ihm, dass sie ihm folgen werden und sonstiges und das, boah, echt schlimm, echt erschreckend. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? da war da noch was. Äh, irgendwie so, ähm... so ja, genau. Ähm, ich war ja bei den bei den äh, Ortschaften, so bei den kleineren. Ich möchte jetzt nicht die ganzen kleinen Ortschaften äh, verunglimpfen. Nein, 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 nein. Und ihr sagen, ihr seid alle so... Nur oftmals in meinem Bekanntenkreis das, was ich so... Oder Bekanntenkreis, ja. Ja, doch, Bekanntenkreis. Ähm, was ich so höre, wenn ich sehe von den, von den Käffern so... Echt. Was da an islamfeindlichen und und und, und ähm, fremdenfeindlichen Kommentaren kommt, ist echt echt übel. Und vor allem, okay, ist jetzt schon vorbei, der 3. Oktober, aber wenn ihr nächstes Jahr mal nichts weiter vorhabt am 3. Oktober, mal nicht saufen geht oder so, am 3. Oktober ist immer Tag der offenen Moschee. Geht mal hin und besucht eine Moschee bei euch in der Gegend und äh, damit ihr mal den ich sagen, den wahren Islam, aber damit ihr überhaupt mal Islam kennenlernt, ihr sollt ja gar nicht ihr sollt ja nicht konvertieren oder sowas, sondern das würde ich ja selber nicht, aber damit ihr einfach mal informiert werdet, weil die wenigsten kennen den Islam. Ich glaube auch, dass die wenigsten äh, äh, Moslems den, äh, den, äh, den, äh, den Islam oder den Koran, den Koran weil das mal was, was ich sagen wollte, den Koran kennen. Die wenigsten kennen den Koran oder was da drin steht. Ja, ich habe auch mal angefangen zu lesen, aber mir fällt schwer. Ich bin noch nicht so sehr weit gekommen. Also, hm. ja, also das ist aber vor allem, was dann so auch an, an brauner Scheiße so durch die sozialen Medien, also dann vorsätzlich um Facebook geht, da habe ich ja jetzt auch schon schon einige geblockt, rausgeschmissen auf meiner Freundesliste, weil mir das einfach zu, wie gesagt, habe, mit diesem, mit, wer, wer so eine Meinung hat, mit dem möchte ich nicht befreundet sein. Ja, das war dann auch so, wo ich dann überrascht habe, dass da den einen oder anderen nicht mehr entdeckt habe, weil wo ich dann gemerkt habe: ach stimmt, den habe ich ja rausgeschmissen. Ja. Auf welche. Achso, es gibt noch eins, worauf ich hinweisen wollte, was ich vergessen habe, nach dieser. Das ist nämlich Recht auf Menschlichkeit. Das Video werde ich auch nochmal verlinken. Das ist auch sehr interessant. Und dann möchte ich für diese Folge, klar, ihr könnt mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst auf der Seite, was ihr von der Folge und von dem Thema haltet. Ähm, und diesmal rufe ich auch gar nicht an hier mit äh, Flitter und Sonstiges, sondern das äh, geht diesmal, oder das möchte ich, dass ihr euch diesmal nicht 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 mich flattert oder Sonstiges, äh, sondern da mal euch an Bob richtet. Den sollt ihr mal schön zuflittern. Weil was ich jetzt vor... Einiger Zeit bei ihm gehört habe, der Erfolg ist, dass er Flüchtlinge aufnehmen möchte, also Familie aufnehmen möchte. Ist er da extra doch was in die Wege geleitet hat, dass das mit der kfw bank dass das gut geht, äh, dass es das dann auch okay geht. Weil ich gesagt als ich gehört habe, dass er Flüchtlinge aufnehmen will, ich so Respekt, mein, mein allerhöchster, tiefster Respekt, also mal abgesehen davon, dass ich ihn eh schon mag, ähm, das weiß er aber auch. Ähm, mit Respekt, also dass er das so... Durchzieht und ja, okay, den Platz hätte ich nicht und ich müsste da so eine durch komplett aufbauen und ich weiß nicht, ob ich das auch so wollte. Also, wenn es ein getrennter Eingang wäre, wäre es okay, aber so durch meinen Wohnbereich möchte ich dann doch nicht, dass da noch jemand anderes wohnt. Egal wer. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich kann auch mal die Folge verlinken, wo er das äh, erklärt und so. Äh, wirklich super super gemacht, Jörg. Also, super. Mein tiefster Respekt. Und damit möchte ich eigentlich auch schon die Folge beenden. ist jetzt doch kürzer geworden, als ich gedacht habe. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich mich noch mehr ausschweife oder in Rage rede. Ähm, nur noch eins zum Schluss. Jesus war auch ein Flüchtling. Würden wir ihm Asyl gewähren, das ist ein Wort, äh, das ist jetzt der letzte Satz und darüber solltet ihr alle mal nachdenken. Ja, und das war's dann für heute. Macht's gut, bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter und lasst euch ausgiebig in den Kommentaren aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.